3: Всем привет! Это подкаст о фейках. Не верю, меня зовут Наталья Шашина. А со мной на связи, пока что все еще по скайпу, мой коллега Игорь Кривицкий.
0: Я думал, ты скажешь пока, что все еще мой коллега.
3: Кто знает, кто знает, Игорь? Ну нет, пока что все еще по скайпу, потому что я надеюсь, что мы все-таки скоро встретимся уже в студии. В нашем подкасте мы разбираем странные и спорные новости, обсуждаем, откуда берутся конспирологические теории и как распознать фейк, ищем, кто и зачем мог запустить этот фейк. Вначале в начале подкаста мы просим одного из наших экспертов ответить, в какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот «Блиц» отвечает востоковец Сергей Серегичев.
0: «Блиц часа». Московские дворники по просьбе полиции следят за тем, как зараженные соблюдают карантин. Верю. Илон Маск спел песню «Земля в иллюминаторе» на русском языке.
2: Э, верю.
0: Видео с приземлением первой ступени, ракеты, которую запускает SpaceX, это фальшивка и монтаж. Нет, не верю. После введения графика прогулок по домам такой график появился даже у «Мавзолея». Не верю. Великобритании начали продавать USB-флешки, которые защищают от излучения 5G.
3: Верю. Что правда из этого, а что нет, мы, как обычно, подведем итог в конце выпуска. Земля в иллюминаторе, земля, в иллюминаторе, земля в... Наверняка многие из вас видели этот самый актуальный дипфейк после успешного запуска корабля Крилл Дрэгон к МКС, как Илон Маск в образе участника группы «Земляне» поет знаменитую песню про землю в иллюминаторе. Но это дипфейк. Видео, созданное с помощью нейросетей, которые помогают наложить чужое лицо на лицо в видеоролике причем, судя по комментариям в Фейсбуке, некоторые люди реально поверили, что это настоящий Маск.
0: А, но на самом деле это видео сделал э, россиянин Никита Коваленко. И сделал он это еще за несколько недель до запуска корабля. Он рассказал нашему подкасту о том, как это было и почему, по его мнению, некоторые люди приняли это видео за чистую монету.
2: Решил сделать э, дипфейк с э, советским клипом с советской песней. Наткнулся на песню «Землян», она мне нравится, выбрал ее. Потом вспомнил про на маску и решил вставить его туда. На создание ушло около двух дней. Я думаю, что люди, которые просто не знают, какого уровня сейчас достигли технологии дипфейков, когда видели это видео в первые секунды, возможно, были шокированы и не могли понять, как такое может быть, потому что выглядит все очень реалистично.
3: На то, что некоторые люди поверили в этот фейк, могло повлиять и то, что Маск, в общем-то, периодически пишет в Твиттере что-то по-русски и даже как-то писал, что ему очень нравится звучание русского языка. С
0: другой стороны, недавно по зуму прокатилась волна так называемого зум-бомбинга. Это как фотобомбинг, когда человек внезапно впрыгивает в фотографии. Вот так в зуме человек внезапно подключается к чужому разговору. Так вот, был зум-бомбинг, где к разговору подключался Илон Маск, и разговаривал с участниками беседы, причем разговаривал ну не роботизированно, а вживую только проблема была в том, что все-таки это был фейк Маска, и как бы было разоблачение этого, и вроде все уже поняли, что это фейк, но вот поди, до сих пор покупаются.
3: Ну, правда, успех этого фейк с песней, которую якобы поет Маск, снова поднял разговор о том, как вообще фейки будут использоваться в будущем. Пока что, конечно, по крайней мере, я видела такое исследование компании DeepTrace, которая занимается отслеживанием синтетических медиа, Большинство дипфейков все-таки создают для подмены лиц в порнографии. Ну, куда просто чаще всего вставляют лица актрис и певиц. Но уже были и случаи мошенничества. Например, с дипфейками голосовыми. Когда хакер звонил главе британской энергетической компании, представлялся его партнером, подделав голос с помощью дипфейка, и требовал перевести крупную сумму денег.
0: В России, кстати, тоже есть такая технология. Компания «Базилевс» режиссера Тимура Бекмамбетова разработала собственную базу голосовых дипфейков, для, собственного использования в кинопроизводстве своем. Но база как бы настолько качественная и нейросеть настолько хорошо подделывает голоса, что ее использование и базилевсу, и клиентам базилевса приходится согласовывать с властями, если используется голос какого-то знаменитого человека или чиновника.
3: Мы спросили у создателя дипфейка с Элоном Маском, Никита Коваленко, что он думает о будущем этой технологии. Я бы хотел видеть
2: будущее дипфейков как применение в законных целях. Например, локализация рекламы или снять нагрузку с актеров или моделей, которые, допустим, много снимаются и устают.
3: Кстати, я читала про случаи в Индии, где местный политик создал дипфейк собственного предвыборного ролика на разных языках и диалектах. То есть тот же ролик просто повторялся, как будто бы он говорит на других языках. И он это сделал, чтобы привлечь больше избирателей. В принципе, мне кажется, это, конечно, интересное применение. Но вопрос в том, как далеко может зайти использование сфабрикованных видео в политике. В Китае, кстати, например, уже есть закон, требующий, чтобы видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, содержали пометку о том, что его создали благодаря нейросетям. И так пользователь может сразу понять, что это фейк.
0: Ну, кстати, знаешь, один из самых первых крупных скандалов, связанных с дипфейк-видео, он как раз был завязан на политике. Это было видео, где использовали лицо на тот еще момент президента США Барака Обамы, вот, вложив его уста, при этом абсолютно речь, не характерную для его политической адженды. Правда, как бы это видео сразу развенчали, причем развенчали его создатели специально, чтобы показать возможности и возможные опасности технологии дипфейка. Но, в принципе, сейчас больше, чем про политику, на самом деле говорят про использование дипфейка в кинопроизводстве, например, или в рекламе. Для того, чтобы не тратить многомиллионные бюджеты на участие непосредственно актера в съемках, а просто согласовать его юристами возможность использования его лица и голоса и дальше на какого-то дешевого статиста просто наложить лицо этого актера.
3: Да, вот как раз о чем и говорил Никита тоже в своем комментарии. Да-да-да. Ну и раз уж мы говорим, а было не маски, и у запуске Crew Dragon, то и здесь, кстати, тоже не обошлось без конспирологии. Конечно. Потому что при приземлении первой ступени появились подозрения, уж не монтаж ли это. Потому что, когда шла прямая трансляция, ровно в момент приземления картинка пропала и появилась заглушка, ну, там что-то про нестабильное видеосоединение. И некоторые пользователи вот так прям это и восприняли. Так и пишут, да вы что, этот опорный монтаж первая ступени опять упала в океан, а нас всех обманули.
0: Ну, на самом деле, разгадка здесь простая. Первая ступень приземлялась, как у Илона Маска иногда это происходит, на баржу в океане. Баржа далеко от берега, поэтому для того, чтобы вести трансляцию, нужна спутниковая связь. На барже стоит направленная антенна, которая непосредственно нацелена на спутник и передает э, видео ему. Соединение, ну, достаточно слабое, пропускная способность очень низкая, но когда ракета подлетает близко, становится все еще хуже, потому что из-за вибрации от выхлопов, ну, то есть вы представляете себе, что такое рев ракетного двигателя и какое там пламя. Короче, баржа трясется, и антенна теряет связь со спутником. Вот именно в этот момент мы видим пролаг. Так часто бывает, когда садится первая ступень ракет SpaceX на баржу. Это, собственно, частый вопрос у скептиков. Однако, как только колебания вот эти вот заканчиваются, сразу антенна ловит спутник, и связь восстанавливается. Вот откуда берется этот большой пролаг. Но... При этом SpaceX всегда ведет параллельно запись этой посадки, и после стрима, спустя какое-то время, они все равно выкладывают полное видео, независимо от того, удачно села ракета или нет.
3: Я читала о таком случае, что как-то действительно SpaceX во время одного из запусков отключили стрим с камерой, на что люди, естественно, стали говорить, а что это собственно было, почему. И потом Маск признал, что это была ошибка, и все-таки выложил полное видео, написав, что мы будем показывать все кадры, хорошие они или плохие
0: ложки нашлись но осадок остался вот откуда эта теория конспирологическая не
3: верю московские дворники за нами следят ну по крайней мере за теми кто обязан соблюдать карантин из-за подозрения на коронавирус об этом пишет телеграм-канал база который рассказал такую странную историю. Один из читателей вышел из дома, к нему подошел дворник и намекнул, что, мол, он все знает, и больным ковидом не стоит выходить из дома. Читатель удивился, решил узнать, в чем же дело у участкового, и в полиции ему ответили, что у него в доме действительно есть больной коронавирусом, и дворника попросили за ним последить. Я это все. не уверен,
0: что я поверил бы в этот сюжет, даже если бы увидел его в каком-нибудь сериале типа «След».
3: Поэтому мы спросили об этом у председателя Московского межрегионального профсоюза полиции Михаила Пашкина, и он уверяет, что это фейк.
4: То, что дворникам якобы полиция поручила следить за коронавирусниками, это самый натуральный фейк, потому что данные об этих людях содержатся, во-первых, в базе данных, у которой у местных участков даже нет. Эта база данных находится в главке, и фотографий, тем более, там нет никаких, чтобы дать кому-то и чтобы тот следил за людьми, выходят они или нет из дома. И любой участковый, либо сотрудник полиции знает, что если он такие данные будут давать гражданским лицам, то он просто сядет в тюрьму. Поэтому я считаю, то что там эта база напечатала, это самый настоящий фейк.
0: и Я, кстати, на эту тему с руководством главко московского разговаривал. Там просто даже
2: засмеялись на эту тему.
0: Но, с другой стороны, знаешь, вот эта фраза типа «я все знаю», она такая такая прям сериальная, даже не могу сказать киношная. Ну, то есть э, это могло быть удачным совпадением. Но база утверждает, что сотрудничество с дворниками действительно несколько источников полиции из разных районов Москвы подтверждает.
3: Я все-таки предположу, что некое сотрудничество может быть, возможно, неофициально, там какие-то дворники с участковыми и общаются. Но вопрос, зачем в данном случае такое сотрудничество, если есть приложение социальный мониторинг, отслеживающее геолокацию, тех, кто находится на карантине. Тут другой
0: вопрос. Вот как раз про приложение социальный мониторинг. У него достаточно много негативных отзывов. Многие пользователи говорят о его нестабильной работе. Но и потом, опять же, оно находится в телефоне, а что мешает человеку выйти на прогулку или в магазин, просто оставив телефон дома?
3: Логично. И еще один фейк о самоизоляции в Москве. После того, как ввели график прогулок по домам, а эту карту прогулок можно посмотреть и на картах в Яндексе, в соцсетях появился забавный скриншот, что если в Яндексе вы брать Мавзолей, то тоже показывается график прогулок.
0: Вот я, кстати, Сог... видел этот скриншот. То есть ты хочешь сказать, что это фейк, раз мы про него сейчас говорим?
3: Да. Блин. Согласно этому скриншоту, встретить вечно живого Ленина в радиусе двух километров от Мавзолея можно в понедельник, среду и субботу. Но это фейк, поскольку у таких зданий, помеченных как достопримечательность, вообще нет поля расписания прогулок. И, конечно, графики установлены только для жилых домов.
0: На Мавзолей таковым назвать сложно.
3: Ну, почему ли Ленин же всегда живой.
0: <свист> ну, тогда там, может, еще на Арбате есть график прогулок для Цоя. <свист> <свист> <свист>
3: Не верю. А среди мировых новостей, которые обсуждали в последние недели, то, что суд в Испании окончательно установил, что испанская гадалка Пилар Абель не является дочерью художника Сальвадора Дали. Этот процесс на самом деле очень долгий, он длится еще с 2007 года, и теперь Пилар Абель, которая сейчас за 60 лет уже, она должна будет выплатить судебные сдержки, в том числе расходы на эксгумацию останков художника, поскольку анализ ДНК показал, что она все-таки его дочерью не является. Почему же? мы это обсуждаем в нашем подкасте. Потому что в подобных историях, когда некий человек пытается доказать, что он чей-то потомок, и таким образом претендовать на четверть наследства, а это в данном случае 300 миллионов евро, сложно не заподозрить, что такие процессы могут быть изначально фейковыми. Просто чтобы хайпануть, прославиться, заработать. Однако, когда мы спросили об этом у гида музея Сальвадора Дали в Каталонии Светланы Савенко-Самсоновой, оказалось, что в данном случае ситуация все-таки другая.
5: Ее мать, то есть это обошло все от ее матери. Мать уже умерла, но в момент вскрытия могилы дали. Мать была еще жива, но у нее старческий маразм, так слегка. И дело в том, что мать была служанкой в доме Удали. Но она там поработала буквально 3-4 месяца, как раз вот за 9 месяцев до рождения ее дочери. И она закончила на самом деле работать еще до приезда самого Дали, так что даже по датам он не мог. От кого нагуляла, скажем так, мама эту дочь, не знают. Другое дело, что дочери с детства толдычили, что ты дочь Дали. Ей самой говорили, на я, я ее понимаю, она нам, то есть я ее видела, я ее знаю, все друг друга знают. Она работала на телевизоре гадалкой. Деньги как таковые, конечно, но у нее очень богатый жених, то есть деньги у нее есть. Она не то что бедная. И всё. Я верю, что она искренне верила в это. Другое дело, что удали не могло быть детей физически. И об этом знали врачи, которые его мамифицировали. Весь этот процесс имеет политическую подоплёку. знаете, да, проблемы с Каталонией, Мадридом, что Пилар на самом деле лет 10 до того добивалась вот этого разрешения вскрыть могилу. Она искренне в этом уверена. Она до сих пор в этом уверена. Более того, она немножечко даже на него похожа. Но здесь все похожи, потому что это люди из одного места и, в общем-то, один из стиль. Она искренне верила. Ей в Барселоне судовым местные не доходили давали разрешение. Она обращается в Мадрид, как раз вот э, это было года два назад, когда в Каталонии был всплеск борьбы за независимость. И э, под этой подоплекой. Мадрид дал разрешение, чтобы очередной раз оскорбить Каталунию. То есть мы восприняли это вот так, с точки зрения политической. Нас опять оскорбили, вы же понимаете, да? Вот. Если, потому что каталонские судьи никогда бы не дали разрешения. И музей до последнего момента упирался вплоть до того, что говорил, что у них нет домкрата, чтобы поднять плиту. Плита весит полторы тонны. Да, но если ее положили, то ее можно и поднять. И к тому же, поскольку очень сильная борьба за феминизм, да, у нас феминизм, в Мадриде судья тоже была женщина, и вот она поддержала другую женщину. и Говорит, сейчас мы накажем этих каталонцев, и чтобы все знали. Все знали прекрасно, что результат будет отрицательным заранее. И, наверное, в него верила только сама Пилар.
3: То есть, Пилар Абель искренне верила, что она дочь Дали. Но не было бы такого громкого процесса со вскрытием могилы художника, эксгумации, если бы эту затею, в которую больше никто не верил, не вмешалась бы политика.
0: Ты знаешь, что мне это все напоминает? Я надеюсь, это ни для кого не будет спойлером. А если и будет, то я постараюсь сказать как можно меньше. Это мне напоминает вот этот последний фильм про Джокера. Там была подобная ситуация с человеком, который верил что его отец – это известный, богатый человек. Mm -hmm. Кто знает, тот поймет, как говорится. И кто смотрел, тут поймет.
3: Еще одна из мировых новостей, которую обсуждали на этой неделе, то, что США заявили, что правительство Мальты перехватило фальшивые деньги. И это ливийские динары на сумму, эквивалентную миллиарду долларов. Причем эти деньги были напечатаны российским госзнаком. Но вообще со стороны, когда читаешь эту новость, то это выглядит так, как будто вот злые русские еще и печатают фальшивые деньги. А в американском заявлении, правда, было слово, которое также можно перевести как «контрафактные», не фальшивое фальшивые, контрафактные. Но на самом-то деле деньги не фальшивые и не контрафактные.
0: В чем суть? Российский госзнак изготавливает э, деньги наличные для Центробанка Ливии еще с 2016 года, потому что ну далеко не все страны мира имеют возможность печатать собственные банкноты. И ситуация сейчас в том, что в Ливии фактически двоевластие с 2011 года, после того, как свергли Каддафи, и там не появилась новой сильной централизованной власти. Сейчас там борются две основные силы. Правительство национального согласия во главе с Сараджем, который базируется в Триполе. Именно его считают э, законной властью. но ну, по крайней мере, США и Организация Объединенных Наций признают именно его. А вторая сила — это ливийская национальная армия во главе с халифой Хафтаром. Каждый из сторон имеет, по сути, свой центральный банк и печатает собственную валюту. Одна заказывает печать в Британии, а другие как раз в России. При этом ни одна из сторон не запрещала валюту противоположной стороны. Вот в Москве и объясняют. Контракт на печать ливийских динаров был подписан еще в 15 году. От Ливии была предоплата. Ну а Госзнак просто выполнил свои контрактные обязательства.
3: Так зачем же нужно было это заявление про фальшивые деньги, которые на самом-то деле не фальшивые? Мы спросили мнение востоковеда, доцента кафедры всеобщей истории РГГУ Сергея Серегичева.
2: Американская позиция понятна, потому что контракт может быть заключен на производство денег только законно признанным правительством, которое базируется в Триполе. Самое интересное, что Центральный банк Ливии не считает наши деньги подшивками, они уже давно там ходят. Это просто причинение, что еще даже во времена Каддафи, собственно говоря, деньги заказывались на то же самом акте, либо в Швейцарии, либо в Британии. Это просто элемент борьбы между двумя противоборствующими лагерями в Ливии.
3: Но это борьба за влияние, да, скорее? Это не
2: просто за влияние, это борьба за Ливию. Борьба между двумя зарождающими диктатурами. Будет это диктатура Хатара, или это будет диктатура сара По демократию в Ливию еще же никто не думает. Просто борьба. Я думаю, что американцы думают так, что «Ладно, хорошо, мы отдали русским Сирию, в Сирии остается Асад, но должен быть принцип размена. Же джентльмены, вам Сирию, нам Ливию». «Ах, нет, вы не хотите нам еще Ливию отдавать?» «Ну, блин, ребята, тогда получайте». При этом американцы не хотят вмешиваться в военные действия на территории Ливии, фактически отдали это туркам на откуп».
0: Так что, получается, оценивая эту новость, очень важно брать в расчет контекст. Сейчас в Ливии обострилась политическая ситуация, а война там, как и в Сирии, идет уже около 9 лет. И если говорить о самом термине «фальшивых денег», то здесь он неприменим. И известно, что в Триполи эти деньги Хафтара тоже используют.
2: Не
3: верю. А еще на этой неделе обсуждали, ведут ли ежемесячные выплаты российским домохозяйкам. Откуда вообще это пошло? Дело в том, что партия ЛДПР внесла законопроект о предоставлении господдержки домохозяйкам в размере одного мрот. Но если бы это приняли, то это вступило бы в силу со следующего года. Но очень важный момент. Очень многие сайты стали подавать эту идею с заголовком, что в Госдуме хотят платить пособие домохозяйкам, сколько заплатят и когда начнут. Хотя это было всего лишь предложение одной фракции в Госдуме. И самое главное, что уже в понедельник 1 июня правительство сообщило, что оно не поддерживает законопроект. Но оно сослалось, что там не уточняются источники средств и что формулировки размыты при определении домашнего хозяйства, что может привести к проблемам в правоприменении. Но обсуждение этих выплат уже утекли в чатике. И, на мой личный взгляд, это вина тех журналистов, которые передергивали заголовки. Потому что очень многие любят написать там «в Госдуме предложили» или «в Госдуме считают». В то время, как это идея какого-нибудь одного депутата.
0: Ну, технически это даже не ложь, по сути, потому что депутат все равно, как бы, вхож в Госдуму и является ее составной частью. Что депутат, что партия. Поэтому, ну, и правда, как бы, в Госдуме предложили. Но, действительно, требуется уточнять. И вообще, такие идеи особенно подхватываются, когда всех волнует вопрос господдержки, особенно сейчас. Но и так уже действуют выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, по 10 тысяч на каждого ребенка. Плюс можно всегда обратиться за пособием по безработице, плюс у мало обеспеченных семей есть возможность обратиться за дополнительной выплатой.
3: Но понятно, что этот вопрос всех волнует, поэтому эту новость так и подхватили. И очень контрастируется с этим еще одна тема, которая мне показалась интересной. Самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер, это младшая сестра Ким Кардашьян, убрали из рейтинга Forbes, когда уличили в обмане накручивание стоимости бизнеса. Оказалось, что эта молодая предпринимательница и ее известная семья довольно сильно раздували масштабы и успех ее косметического бизнеса. Дженнеры лгали журналистам Forbes и заставляли своего бухгалтера готовить поддельные налоговые декларации. И все это продолжалось до того момента, когда косметический гигант компания Коти, которой Кайли Дженнер продала контрольный пакет своей косметической компании Кайли Косметикс, раскрыл истинный доход бренда. И оказалось, что детище бизнесвумен приносило, на самом деле, намного меньше денег, чем она сообщала. И она все-таки не миллиардер. Меня очень заинтересовал вопрос, вообще, зачем знаменитости идут на обман, чтобы выглядеть самыми богатыми и успешными. Ну, какой в этом смысл? Журналист, автор телеграм-канала «Антиглянец» Татьяна Столер считает, что этот кейс Кайли Дженнер показательный. Селебрити действительно готовы на многое, чтобы попасть в рейтинг Forbes. Ну, а если обман раскрывается, ну что ж, в случае с Кайли Дженнер, возможно, многие подписчики даже и не будут вникать в детали.
4: А, вот, казалось бы, она супер суперуспешная, суперпопулярная, как и все ее семейство, отлично умеет монетизировать каждый свой шаг, и даже не шаг, и даже ничего делать не надо, просто можно постить фотки, например, да? Ну, как все знают, случай, когда Кайли написала что-то плохое про снэпчат, а и акции снэпчата «упали». Зачем ей в таком случае нужны такие олдскульные в традиционном понимании методы популяризации, как, например, Forbes, это такой классический инструмент, сколько лет этому журналу? Ну, потому что, несмотря на то, что они как бы, ну, скажем так, блогеры, селебрити известны, да, им все равно нужно подтверждение, такие кастелли традиционные, подтверждение их медийности, известности, их влиятельности в виде, например, того же вот рейтинга авторитетничества. Ну, это главный рейтинг считается. Несмотря на то, что журнальная пресса, классическая пресса теряет свои позиции, список Forbes еще их держит. Поэтому звезды идут там многое, чтобы туда попасть. Ну, конечно, есть риск быть раскрытым, да, но как в случае на ну, Но с другой стороны, пока она в свою сторону этот скандал обернула, потому что Forbes, в общем-то, конкретные доказательства не предоставил. Он сказал, что возможно подтасовывал налоги. Но возможно это как бы тоже можно трактовать по-разному. Нет конкретных доказательств. А и учитывая медийную популярность, количество фолловеров, качество фолловеров на подписана молодежь, которая не то чтобы так супер будет вникать в детали, если там даже Forbes какой-то сложный экономический отчет предоставит, да, в манипуляциях Кайри, то там будет в этом разбираться. Поэтому звезды, в общем-то, спокойно могут вот так себя вести. А ради этого они идут, чтобы еще больше заполучить. Зачем они это делают? Чтобы получить еще больше контрактов, еще больше рекламы, срубить еще больше бабла, больше хай по цитируемости.
3: А как считает автор телеграм-канала «Бьюти-маргинали» Мария Миллериус, все в мире сейчас сводится к количеству подписчиков, а аудиторию притягивает богатство. И, возможно, в этом и причина, почему знаменитости идут на обман и преувеличивают свое богатство и успех.
1: Смотрите, если мы говорим про историю Кайли-Дженнер, то все, что делает их семья, поддается при украшению и преувеличению. И публика за этим радостно наблюдает. Сама Кайли, например, признавалась, что ей не интересно фоткаться на фоне дорогих тачек, но такие фотографии и ее аудитории заходят сильнее остальных. Да, людей притягивает богатство и популярность. Отсюда склонность к преувеличению как работа на публику к слову о публике. Последние пару лет все в мире стало сводиться к числу подписчиков, даже профессионализм. Звезда Игры престолов Софи Тернер рассказывала, как на кастинге в другой проекте: выбрали из-за количества подписчиков, хотя играла она не лучше других. В таком мире люди, получается, вынуждены стремиться обойти друг друга в популярности. А деньги — это подтверждение востребованности, которое приводит в итоге новых фанатов, новые контракты и новые деньги. И тем, кто пока не заработал миллиарды, приходится врать, что заработали. Как если хочешь быть успешным, представь, что ты успешный и скажи, что ты успешный. А про страх быть раскрытыми, я уверена, они даже не думают. И да, в случае с Карташьян это опять-таки новый скандал, новый ток-шоу, новая аудитория, а за ней честный миллиард, и каяли снова на обложке Форбса. Вот такие дела.
0: Это напоминает то, что мы обсуждали в прошлом выпуске. Там мы рассказывали про блогера, который снял фейковый ролик про кота-вратаря. И он говорил, что для него стало сенсацией, как легко люди верят информации в интернете. И при этом он уверен, что большинство знаменитостей тоже регулярно публикуют какие-то фейки. Вот подобный пример.
3: И перед тем, как перейти к Блицу, еще один любопытный факт. Вот в прошлый раз, Игорь, мы с тобой обсуждали, как парень один сколотил состояние, продавая смесь из вазелина и солнцезащитного крема под видом лосьона, защищающего да, от да, излучения да, 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 да. 5G. А, кстати, в России сейчас тоже очень много таких дельцов на Авито, к счастью все-таки этот сервис удаляет подобные объявления, но их там довольно-таки много. Это крем от 5G, даже лак для ногтей, защищающий от излучения 5G. В общем, чего только не придумали. Но наука или мошенники шагнули еще дальше. Да, то скорее о науке все-таки не стоит говорить. Мошенники в Великобритании начали продавать USB флешки от вредных сетей, стоимость которых составляет от 280 до 330 фунтов стерлингов. Это в переводе ну, где-то от 350 до до 400 долларов США. Wow. И сообщается, что в этих флешках используется технология квантового голографического катализатора, который обеспечивает защиту от 5G. Вот, Игорь, ты как ведущий научно-популярного подкаста «Мы все умрем». Скажи, пожалуйста, что такое квантовый голографический катализатор? Давай заканчивай. Давай.
0: Я вот. думаю, это вот Давай, остается, давай заканчивать, ответ, тем, да?
3: более, тем более, что на самом деле Эх. этот гаджет представляет собой обычную флешку китайского производства объемом всего 128 мегабайт, которую можно заказать в Китае за 6 долларов. И от обычной флешки ее отличает только голографическая наклейка.
0: А, ну вот ответ на твой вопрос, что такое голографический катализатор. Точно. Голографический ну... катализатор перетекания денег от, от неадекватных людей к более предпринимательным приимчивым. Да. <смех> не знаю, квантовая телепортация валюты с моей. Ну карточкой. и
3: давай, давай Ладно, подведем итоги блица, Игорь. <смех> Игорь. Да, пожалуй. <смех> <смех> Ладно, блиц. Итак, московские дворники по просьбе полиции следят за тем, как зараженные соблюдают карантин. На самом деле в полиции говорят, что это фейк. Хотя все-таки возможно, что некое неофициальное общение дворников с участковыми есть.
0: Илон Маск спел песню про траву у дома на русском языке. Несмотря на то, что Илон раньше твитил на русском языке иногда, эта песня, этот клип — это фейк. Причем с Илоном Маском в последнее время фейков достаточно много. И, ну, можно бы уже научиться, на самом деле, их распознавать. Но вот нет. Видео с приземлением первой ступени ракеты SpaceX — это фальшивка и монтаж. Нет, эти сбои объясняются всего лишь техническими особенностями передачи сигнала, направленного на спутник. И во время приземления ракеты этот сигнал прерывается просто из-за технических помех. Но при этом SpaceX всегда пишут свои видео и выкладывают его после трансляции целиком.
3: После введения графика прогулок по домам такой график появился даже у Мавзолея. Да, это было бы, конечно, очень смешно, но, к сожалению, это фейк. И у достопримечательностей в Яндекс.Картах вообще не показывается график прогулок.
0: В Великобритании начали продавать устройства из бифлешки, которые которые защищают от 5G. Да, стали. Нет, не защищают. Я не знаю, что еще тут можно сказать. Ну, правда.
3: Это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с веб и Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм «риа», нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст подкастсобака.риан.ру. Пока. Пока-пока.